0: he titulado la reflexión de esta mañana vivamos con la certeza que estamos en Cristo y quiero que me acompañen a Filipenses 2 de los versículos 1 en adelante Filipenses 2 versículos 1 en adelante dice así por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu si algún afecto y compasión hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis, nada hagáis, perdón, por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás. haya pues, en vosotros, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una de las cosas, hermanos, que está siempre bajo ataque en la iglesia es hacernos dudar de nuestra vida cristiana. Eso es algo que pasa todo el tiempo. Nosotros, en el día a día, por las diversas circunstancias en las que nos enfrentamos, es fácil terminar dudando: si Dios proveerá, si Dios resolverá esta situación, si podré salir adelante, si Dios guarda a mis hijos si podré llevar a cabo aquel proyecto encomendado, si el trabajo lo podré realizar correctamente. Nosotros muchas veces dudamos. Y es prácticamente parte de nuestra naturaleza el hecho de dudar. Sin embargo, tenemos una certeza que estamos en Cristo. Cada uno de nosotros nos debemos a Dios. Y Él guarda nuestras vidas. Satanás ataca constantemente la verdad del Evangelio que hemos creído a tal punto de llevarnos a dudar. Lo que causa estragos a la iglesia, cuando usted y yo dudamos de la palabra, eso ser, sería, se traduce en el cuerpo de Cristo que no podemos ir en un mismo propósito, no podemos caminar humildemente, no podemos velar por los demás, nos volvemos egoístas y arrogantes. Y usted debe de entender, hermano, que Satanás, el mundo y nuestro propio pecado trata de hacernos dudar, ataca la verdad que hemos creído, Satanás mismo, cuando se acercó para tentar al hombre, se acercó a Eva, lo que hizo fue plantar una duda en el corazón. Una duda contra la verdad que Dios había hablado. Y entendemos que el hombre pecó y por ese pecado entró al mundo. Entonces, nos damos cuenta lo terrible del pecado. Desde el inicio de la creación del hombre... Lo que Satanás quiere hacer es dividirnos, separarnos a nosotros de Dios, que dudemos de Dios. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo está firme amándonos constantemente. Y hemos amor todo del tiempo. El problema no es que Él nos deja de amar, el problema es que nosotros dudamos de Él. Y luchamos en contra de eso. La iglesia de Filipenses era una iglesia que por lo que leemos en el, en, en el contexto de la carta, si leemos toda la carta, entre las múltiples situaciones que estaban sufriendo, entre los múltiples ataques que ellos tenían, uno de ellos era la división. Había división en medio de ellos. Y Pablo habla a ellos tratando de afirmar que estaban en Cristo. Pablo escribe a ellos para que tengan esa certeza de vida, Que ellos ahora están en Cristo. Y que deben de estar unidos. Están unidos a Dios por medio de Cristo y ahora deben de estar unidos como iglesia. Para que teniendo esta seguridad, para que ellos estando seguros de que están en Cristo, ellos puedan vivir de una manera. Y es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Que ellos puedan vivir en unidad, que puedan vivir en humildad y velando por los demás. Y haciendo esto teniendo ese gozo de que están obedeciendo la palabra de Dios. Y deben de considerar a Cristo como el ejemplo que ellos deben de seguir. Pero también comprendiendo. De que ahora porque están en Cristo ellos, Dios mismo los capacita para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta mañana, también quiero que nos convenzcamos, hermanos, que estemos seguros. Que tengamos la certeza de que por cuanto nosotros estamos en Cristo, podemos vivir en comunión con Dios, con nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y la porción que nosotros acabamos de leer, nos lleva primero a ver esa unidad que tenemos en Cristo, la seguridad de estar en Cristo. La invitación que Pablo está haciendo al inicio del capítulo 2 que acabamos de leer es una unidad que es únicamente posible a través de Cristo Jesús y que está siendo impartida y es impartida a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero es interesante ver cómo dice y cuál es la característica que da y es que debemos tener un mismo sentir y conservando el mismo amor. Hermanos, tener un mismo sentir entre nosotros realmente es difícil. Nosotros con prontitud muchas veces separamos nuestro corazón de nuestros hermanos. Muchas veces nos quedamos con un mal testimonio de alguien con mayor prontitud que con algo bueno de alguien. Ese mismo sentir está hablando de una unidad espiritual, es decir, en Cristo. Usted y yo debemos estar en Cristo para poder tener ese mismo sen sentir. Si no, no es posible no podríamos caminar, no podríamos estar acá hoy estamos acá, hombro a hombro siendo edificados, ¿cómo es eso posible? ¿cómo es posible que un domingo, por la mañana en todo el mundo millones de personas tengan ese mismo sentir, hoy es el día de ir y congregarme, ¿cómo es eso posible? solamente en Cristo y Él por medio de su Espíritu Él obra esa comunión en nosotros y busca que nosotros estemos unidos, como Iglesia entonces, algo que no debemos de dudar es que entre los creyentes siempre van a haber desacuerdos. El problema, hermanos, es que nos dejamos guiar, y no debe de ser así. Nos dejamos guiar por nuestras emociones. Nos dejamos guiar, o sea, no gobernamos esas emociones bíblicamente. Somos seres emocionales. Nos molestamos. Muchas veces hay diferencias. El problema es que debemos de controlar eso y guiarlo por medio de la palabra, porque de lo contrario nos vamos a terminar alejando terminamos separados. No es posible que dentro de una iglesia local, yo ayer ponía un ejemplo en, en el discipulado que tenía con algunos eh, con las personas del Ministerio de Alabanza, yo les ponía un ejemplo que muy real lo que les voy a decir hace 15 años. Yo me acuerdo que había, un, había dos personas que abiertamente decían que no se llevaban y que pertenecían a la Iglesia de Cristo y estaban en el ministerio. Es decir, servían juntos pertenecían a la iglesia, pero nunca se comunicaban y todos sabíamos que ellos dos esas dos personas estaban divididas ¿eso es posible en el cuerpo de Cristo, hermano? eso es diabólico eso no es posible no puede venir de Dios ¿cómo va a venir de Dios la división en el cuerpo? No, eso no es posible y debemos de arrepentirnos nosotros es que van a haber desacuerdos entre nosotros pero de, debe de reinar en nuestros corazones la verdad de la palabra y ser impulsados hacia la unidad entonces Pablo con esto en mente quiero que vayamos a Filipenses 1 Les dice él viene hablando acerca de cómo es posible que ellos puedan vivir como iglesia unidos antes de eh, llegar al punto que estamos hablando en Filipenses 1.27 les dice solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír de vosotros pueda oír, perdón, que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del Evangelio Entonces, Pablo les dice a ellos que deben de luchar, deben de estar firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe en el Evangelio. Es decir, ellos deben de permanecer dignos de ese llamado, de ser fieles al Evangelio para poder vivir como Dios pide que vivamos. El Evangelio, hermanos, nos guía a Cristo, quien es la fuente que alimenta, que nutre y que sostiene el cuerpo. Les comentaba, la única razón por la cual nosotros estamos acá es porque adoramos a Dios. Creemos en Cristo Jesús y hemos venido porque queremos adorarle. Y eso nos une con el cuerpo. Nos une como iglesia. No es posible decir que estoy unido al, al cuerpo, a, a Cristo, pero no a su iglesia. Se manifiesta esta unidad en nosotros, aquí en la tierra. Y en Filipenses 2, lo primero, voy a volver a leer el principio, dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. La palabra si hay, no, no es que Pablo esté dudando. No es que Pablo tenga en mente, no sé si esto es cierto. Así que si hay algún estímulo, entonces pueden vivir así. No, él está afirmando. O sea, lo entendemos de cierta manera como una condicionante. Sin embargo, él no es que esté dudando de esa verdad. Es que realmente nosotros tenemos un estímulo en Cristo y es lo primero que menciona. Ese estímulo en Cristo lo que está diciendo es que nosotros, usted y yo, hermanos, cuando estamos en Cristo, estamos siendo estimulados, utilizando las mismas palabras, para estar unidos estamos siendo estimulados y siendo guiados hacia una misma dirección en otras palabras lo que dice es que Cristo es la fuente Cristo es de donde nosotros bebemos y donde nosotros somos nutridos y cada una de las partes del cuerpo se sostiene en Cristo Él es la cabeza Él mismo nos mantiene unidos si quitamos a Cristo comenzamos a derrumbarnos comenzamos a patearnos unos a otros nos escupimos, nos ofendemos nos pisoteamos porque no estamos en Cristo. Pero después dice, si hay, algún, si hay algún consuelo de amor. Eso se refiere al consuelo que uno recibe en el corazón. Un corazón cuando está asustado, cuando está temeroso, cuando duda, cuando está cuando es presa del temor, de que no se sabe el mañana. Consuelo de amor es cuando en medio de estas circunstancias Dios trae ese ánimo a nuestros corazones, a nuestra mente. Trae esa seguridad de que estamos con Él. Y que no importa cómo terminen las circunstancias en las que vivimos, sabemos que estamos unidos a Él. Ese consuelo, hermanos, viene a nosotros, a nuestras vidas, por medio de la palabra, pero también por medio de la iglesia. Luego dice de que tenemos comunión del Espíritu. Esta comunión, que es por medio del Espíritu, Dios día a día, está obrando por medio de su Espíritu en sus mentes, en nuestras mentes, en nuestros corazones, la verdad del Evangelio, guiándonos, sosteniéndonos, dándonos sabiduría, discernimiento para actuar conforme a la Palabra de Dios, para tener esa verdadera comunión, la comunión entre nosotros, es porque el Espíritu de Dios obra diariamente. Y ese mismo Espíritu, cuando obra en nosotros, Provoca ese afecto, provoca esa compasión. Hermanos, yo le invito a considerar lo siguiente. Todos aquí hemos sufrido. Todos tenemos diversos dolores, preocupaciones. Tenemos situaciones difíciles. Luchamos probablemente, algunos luchan con la soledad. Algunos luchan con, con no sé, muchas cosas. Pero yo estoy seguro de que en Cristo, hermanos, en medio de ese dolor, en medio de, incluso de las consecuencias de nuestro pecado, no hemos sido desechados por Dios. No hemos sido abandonados. Hemos experiment en esos momentos es cuando más hemos experimentado el profundo amor de Dios en nosotros. Hemos experimentado su perdón. Y es que Cristo es la fuente de esa unidad, en la cual nosotros encontramos ese consuelo, en el amor de Dios. el Espíritu nos mantiene en esa comunión constante para seguir disfrutando del afecto, de esa compasión que solo tenemos en Cristo Jesús. Pero aquí tengo que preguntarles, ¿dónde podemos disfrutar esto? Día a día. Aparte de en la palabra en nuestros corazones. Es en el cuerpo de Cristo. Es en la iglesia. Es estando unidos. Yo voy a... Si, lo que trato de decir es lo siguiente. Si tenemos un estímulo en Cristo, si tenemos un consuelo, hay un consuelo de amor. Gozamos de la comunión por medio del Espíritu. Tenemos un afecto y compasión en Cristo. Debemos de demostrarlo. Debemos de amarnos. Y debemos demostrarlo en el cuerpo. Porque no es posible decir de que yo lo disfruto de manera individual, pero no lo quiero mostrar a los demás. No es posible que usted y yo vivamos una vida cristiana. Diciendo que somos cristianos y nosotros no haber sido un instrumento en las manos de Dios para consuelo, para ánimo, para exhortación, compasión, afecto a nuestros hermanos. Y evaluémonos. ¿Usted ha sido un instrumento de Dios para dar consuelo a su hermano? ¿O no le interesa a su hermano? Porque no es posible. Debemos de ser nosotros en las manos de Dios un instrumento que sirva y que sea para la unidad. Pero primero nosotros debemos de, de, de permanecer en el Evangelio. Entonces en el cuerpo de Cristo es que nosotros podemos disfrutar de este amor, de este consuelo, del afecto, de la compasión, de la verdadera comunión. Y Pablo con esto en mente entonces viene y dice y entendiendo que estamos unidos en Cristo pasa a hablar de cómo debemos de vivir entre creyentes. Pablo pide a cada uno de ellos que procuren la unidad, siendo humildes y buscando los intereses de los demás, antes que los intereses propios. Dice Filipenses 2, 2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es interesante cómo Pablo comienza diciendo, a sed completo mi gozo. En toda la carta vamos a encontrar ese llamado, de que debemos de, de gozarnos. Y es curioso cómo él dice, como creyente, como alguien que Dios le encomendó llevar a cabo el Evangelio y predicar, cómo su gozo se está completando al ver que sus hermanos, la iglesia, está viviendo de manera bíblica, obedeciendo la palabra de Dios. Y es que... Una iglesia saludable y llena de gozo es aquella en la que cada uno de sus miembros buscan vivir bajo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Realmente eso es algo que motiva. Nosotros, por ejemplo, voy a, cuando a veces ya ha pasado más de, voy a poner los anuncios como ejemplo, ¿quiénes han visto los anuncios de veritas donde niños suben y hablan lo que ha sido aprender la palabra de Dios? ¿Qué provoca en cada uno de nosotros? Una cierta compasión. No deja de causar ternura ver a un, a un niño, pero uno se goza de ver cómo niños están siendo instruidos con la palabra de Dios. Eso genera gozo. Es que vivir conforme a la palabra de Dios genera gozo en la iglesia. Y genera un ambiente saludable entre nosotros. Porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y en lugar de andar buscando lo que nos interesa solo a nosotros, también comenzamos en amor a buscar los intereses de los demás. Y Pablo dice que a él le llena de gozo. Completen mi gozo. Hagan completo el gozo. Así que hermanos, luchemos todo el tiempo en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestro egoísmo, para que eso sea así. Para que usted y yo seamos una iglesia local llena de gozo. Que nos gocemos en la palabra. ¿Pero cómo? Lo primero que menciona es la unidad. Si vamos al pasaje y volvamos a Filipenses 2, Siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos. Unidos en un espíritu, es decir, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si hay algo que constantemente se lo dije al inicio, que está bajo ataque, es la unidad en el cuerpo de Cristo. Todo en el mundo, en nuestro corazón, lo que tratan de hacer el pecado en nosotros es dividirnos, separarnos de Cristo y separarnos de la iglesia hermanos no creo que haya nada peor que la división entre los creyentes y pongo este ejemplo trato de, voy a tratar de ser lo más claro posible y voy a tratar de matizarlo bien cuando nosotros evangelizamos a alguien cuando predicamos la palabra de Dios y esa persona por gracia Dios por medio de su espíritu y el evangelio bien trazado lo trae a sus pies y la persona se humilla delante de Dios y reconoce sus pecados y Dios lo salva. Cuando viene no solamente se encuentra a qué iglesia congregarme, sino que encuentra múltiples denominaciones y dice, ¿cuál de todas esas será la verdadera iglesia? Y hay una situación ahí. Y ve y algo terrible es que muchas veces y pasa en la iglesia latinoamericana y es de vergüenza para el mundo que hay divisiones entre las iglesias. Y las denominaciones unas como que no sé como que hay enemistad entre las diferentes denominaciones. ¿Cuántos han notado eso? Ahora bien, por eso le digo quiero matizarlo. Tiene cierta lógica desde esta desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que Dios qué es lo que Satanás está atacando? Nuestra unidad. ¿De dónde surgen los falsos maestros de la Iglesia? Hay personas que se llaman a sí mismos pastores y maestros, apóstoles, pero esos realmente pertenecen a la palabra, son hijos de Dios. Cuando están enseñando mal y lo que quieren es engañar a la iglesia, no son hijos de Dios, son contrarios a la iglesia. Entonces sí es necesario identificar a esas personas que lo que quieren es dividir y pervertir la iglesia desde dentro. Seamos sabios, seamos astutos, veamos cómo Satanás obra en medio nuestro que toma lugar con prontitud y ventaja para mostrar una iglesia dividida. Hace años, yo estaba en el colegio, recuerdo una persona me dijo, yo eh, estaba hablando, estábamos hablando de la palabra de Dios con varios, con esta persona, y esta persona dijo, es que, ¿sabes por qué yo no creo en tu Dios? Porque ustedes los cristianos, cuando ven a alguien que está en el piso, lo hunden más. Ella estaba demandando una acción social o una, un comportamiento moral bueno para con otra persona. Hasta cierto punto de vista tenía razón. Lo que trato de resaltar con eso es que no hay nada peor para el mundo que mostrar una iglesia dividida. Mostrar creyentes que están divididos. Y que nosotros, entendiendo la verdad, demos lugar a la división en nuestro corazón. Porque no puede haber algo más diabólico que eso. Usted y yo, hermanos, debemos de luchar para permanecer unidos a pesar del pecado de mi hermana. En el mundo las personas se asocian por afinidad, si me cae bien o no, si no me cae bien, simplemente no le hablo y me alejo. En el cuerpo de Cristo no podemos hacer eso. Yo debo de buscarlo intencionalmente para tener una relación con usted. Sé que usted me puede ofender así como sabe que yo lo puedo ofender. Pero en, cuando pase eso, ¿qué debemos de hacer? Perdonar, amar, buscar la unidad. Por medio de la palabra y no guardar resentimiento ni rencor en el corazón porque no puede haber algo más diabólico que eso, porque eso Satanás lo ha querido hacer y lo va a intentar y va a seguir haciéndolo y buscando hacerlo. Pero nosotros debemos de permanecer unidos en armonía en Cristo Jesús. La unidad en Cristo, esta unidad espiritual, lo que nos será lo que nos llevará a tener una armonía, una aceptación entre creyentes, a pesar de nuestros pecados, y a pesar de nuestras diferencias. Y aquí le pregunto, hermano, usted está dejando que sus diferencias lo dividen de los demás? ¿O está procurando vivir principios bíblicos con sus hermanos, con el propósito de glorificar a Dios? Pastor Javier predicaba la semana pasada, y cuando hablaba acerca de la amistad, él decía algo que creo que podemos decir acá, lo invito, si no ha escuchado la prédica, que, que pueda escucharla, que el propósito por el cual Dios nos da amigos o sea, en Cristo, es para que cada uno de nosotros busquemos en pureza y en santidad vivir para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Así que, hermanos, seamos celosos con la unidad. Seamos personas que buscamos, velamos y defendemos a capa y a espada y con celo la unidad entre nosotros. Pero también la palabra de Dios nos pide que seamos humildes. Dice Filipenses 2.3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud, perdón, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No es posible que logremos esta clase de unidad que estamos hablando si no estamos dispuestos a humillarnos primero delante de Dios y a vivir en humildad delante de nuestro hermano. No es posible que nosotros tengamos esa unidad, si no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, porque no vamos a poder reconocer la necesidad que tengo de mi hermano, porque yo lo necesito a usted, nosotros no necesitamos. Y cuando dice que no debemos de hacer nada con egoísmo y van a gloria, significa que usted y yo nada debemos hacer con un espíritu rebelde, con un espíritu que constantemente está en contienda con el otro, buscando contiendas. Hermanos, no seamos maliciosos muchas veces nosotros somos maliciosos y pensamos mal y vemos todo con una perspectiva maliciosa con la otra persona no podemos vivir así entre nosotros sino con amor viendo bíblicamente a nuestro hermano la obra de Dios primero y delante porque Dios está obrando en mí, es un pecador, yo soy pecador pero Dios está obrando en ambos y Dios nos mantiene unidos por medio de su palabra así que hermano consideremos y preguntémonos ¿cómo es posible la unidad entre creyentes, si tan solo nos, buscamos, nos dedicamos a satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, si arrogantemente buscamos solamente satisfacernos a nosotros y no vivimos en humildad delante de Dios y delante de los demás, buscando servir a nuestros hermanos. Quiero que me acompañe a Juan 13, del 12 al 15. Juan 13, del 12 al 15. Dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, veamos el ejemplo de Jesús. Quien con humildad sirvió a los demás. Usted y yo no podemos ser arrogantes. No reconocer que necesitamos a nuestros hermanos. Y buscar servir. ¿Cuántos vienen a la iglesia pensando qué voy a recibir? Y muy poco tenemos el pensamiento, ¿qué es lo que yo voy a darle a mi hermano? ¿Cómo voy a servir a mi hermano? ¿Cómo voy a mostrar amor a mi hermano ahora que lo veo? ¿Cómo durante la semana me preocupo y muestro amor por mi hermano? Debemos de ser humildes, debemos de humillarnos y seguir el ejemplo de Cristo. Nuestro llamado es a servir a los demás. Y esto implica que seamos personas humildes, dispuestos a morir a nosotros mismos. A orar por los demás, menguar para que Cristo se vea en nosotros. Hermanos, ¿somos capaces de resaltar las virtudes de nuestros hermanos? Cuando vemos a nuestro hermano, ¿qué vemos? ¿Vemos sus defectos? ¿Resalta su pecado? ¿O vemos sus virtudes? ¿Vemos aquellas cosas y valoramos aquellas cosas en los que son buenos? Quiero que entienda que Dios nos ha dado dones a todos. Dones distintos. Todo eso no es, Eso no es no es que algunos tienen dones y otros, sino todos tenemos dones porque el Espíritu de Dios a todos nos entrega dones. Eso quiere decir que entre todos nos debemos de servir. Debe haber un servicio mutuo. Y yo debo de valorar, y tiene que tener un gran peso para mí, ese don que Dios ha puesto en usted. Y yo debo de valorarlo y dar gracias a Dios por ese don. Y así cada uno de nosotros debemos de valorar las virtudes de los demás. No relacionarnos con malicia, sino ver en amor las virtudes de nuestro hermano. Hermano, debemos de entender que necesitamos a nuestro hermano. No nos veamos simplemente como compañeros. Que uno llega como en un salón de clases, se sienta y tal vez uno llega y son compañeros de clases. No, nosotros no somos compañeros, somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Nos debemos unos a otros. Velamos mutuamente. No nos dejamos solos, caminamos juntos. Debemos de amarnos. Eso implica, hermanos, lo siguiente. Que usted y yo nuestro llamado es a mostrar interés por los demás. A preocuparnos por los demás. Tener un cierto interés por las necesidades de nuestros hermanos. Dice Filipenses 2.4. Filipenses 2.4. Podemos volver a Filipenses. hermanos. Filipenses 2.4. Siempre el capítulo 2, dice de la siguiente manera. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, si hay algo con lo que luchamos constantemente, es contra nuestro egoísmo. Somos prontos muchas veces para demandar de los demás, que los demás se preocupen por nosotros. Pero no nos evaluamos y no nos damos cuenta de que muy poco nos preocupamos por los demás. Queremos siempre que las personas estén pendientes de nosotros, pero nosotros muy pocas veces velamos y buscamos a los demás. No puede ser así. Así como yo espero que mi hermano se preocupe por mis necesidades, yo debo de preocuparme por las necesidades de mi hermano. El humillarnos ataca nuestra arrogancia. Y no estamos dispuestos muchas veces a, vi a vivir o ser humillados. Cuando hay cosas buenas, nosotros hasta sacamos el pecho. Nos molestamos cuando alguien roba una idea que nosotros dimos y que resultó y era buena. Pero cuando hay algo que nos... Lo que, no, lo que menos queremos es sentir vergüenza, sentirnos como menores, inferiores, humillarnos delante del otro y servir al otro. Muchas veces las personas, las personas se sienten bien cuando son servidos y cuando están en posiciones que les permite que los demás les sirvan. Pero Dios mismo dijo, que cada uno de nosotros debemos de si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos de qué, servir, preocuparnos por los demás, amar a los demás. Cuando nosotros nos damos cuenta cada vez más de la gracia de Dios en nuestras vidas, esa arrogancia se derriba, porque vemos nuestro pecado, vemos la terquedad con la que nosotros pecamos, pero Dios por gracia nos ha perdonado. Y es ahí, en ese momento, cuando cada uno de nosotros comenzamos a entender cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ama, cómo Dios vela por nosotros, entonces yo debo de amar y velar lo que Dios ama. Pongo un ejemplo. Es como agarrar en un estado financiero, o un, un cálculo financiero donde yo voy a tomar los intereses de los demás, agarro los intereses de ellos, los pongo en mi balance, como parte de mi deuda, digamos, o parte de, 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 de mis propósitos, agrego mis intereses, que los pongo inferior, como inferior, y que cuando yo los sume, en lugar de dar un saldo rojo, me da un saldo verde, positivo de ganancia. Las preocupaciones, los intereses de los demás, lo que lo interesa, los intereses de los otros, los pongo de mi lado, y el resultado, en lugar de ser una pérdida, es una ganancia. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos hacia esa dirección. Porque yo quiero ganar. Hermanos, cuando nos preocupamos unos por otros, realmente ganamos. Es de ganancia. Hay gozo en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo vemos a la inversa. Porque la lógica humana nos lleva de esa manera. De que si yo me preocupo por alguien más, y si a puras penas puedo con mis propias cosas, yo me estoy cargando de más. Y me cuesta caminar porque me cuesta preocuparme por mí mismo. Hermanos, no seamos egoístas. No seamos arrogantes, eso sería falta de humildad y el texto nos está diciendo seamos humildes. Veamos los intereses de los demás como nuestros, es decir, preocupémonos por ellos y vayamos detrás de ellos para poder glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, 19, no lo busque, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que mientras más conscientes nosotros seamos del sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo para salvar a mi hermano, mientras más conscientes somos de la obra de Dios en mi hermano, yo veo a mi hermano como hijo de Dios, cómo Dios lo salvó y cómo Dios obró la salvación en él, entonces yo voy a amar más a mi hermano, porque yo estoy siendo consciente y valoro, no, es que Dios salvó a mi hermano, Dios obró, cómo no voy a yo amar a mi hermano y entregarme por él. Pero podríamos preguntarnos, si nosotros luchamos constantemente con la arrogancia, nos cuesta mantener la unidad, peleamos con nuestra arrogancia para no humillarnos. Muchas veces no buscamos los intereses, pero debemos de hacerlo. Es decir, nuestro llamado es gozarnos en buscar la unidad, gozarnos en ser humildes y gozarnos en velar por los demás. ¿Cómo es esto posible en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Y volvemos al punto inicial. Debemos de tener la certeza que estamos en Cristo. Pero esto, ¿cómo es posible? Considerando a Cristo Jesús. Que en Él tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Y Pablo con eso en mente, es que dice en los versículos 5 en adelante. Haya pues, en vosotros, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos ha exhortado a buscar la unidad. Pero lo que está diciendo acá es, así como Cristo tuvo esa actitud, nosotros, usted y yo, debemos de tener esa mentalidad, esa actitud de humillarnos. La humildad de Jesús, hermanos, es notoria cuando toma forma de hombre, a pesar de que es Dios. Jesús, quien es Dios, y quien participa de la naturaleza divina, se humilló. ¿Cómo? Uniéndose a usted y a mí en nuestra naturaleza. Toma forma humana aquel Dios que creó el tiempo, el espacio, estableció las leyes naturales, tanto de vida y de muerte. Por amor al Padre y a la creación, a sus hijos, a nosotros, se unió a nosotros en la naturaleza. Y se sometió a las mismas leyes que Él había creado. Él se humilló. ¿Puede haber una clase de amor mayor que esta, hermanos? ¿Acaso va a existir un amor tan grande como el de Jesús por sus hijos? Jamás. Nunca. Y lo grandioso de eso, hermanos, es que Él no solamente se unió a nosotros temporalmente, se unió eternamente con nosotros. Tomó forma de hombre, se unió a nuestra naturaleza, y no por un tiempo. Es para la eternidad. Cuando Él venga por segunda vez, dice el texto de que, así como lo vimos que se fue, Él volverá. Cristo volverá por segunda vez. Vamos a poder reconocerlo. En Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre descenderá. Debemos de entender de que Dios se unió a nosotros por amor al Padre, por, por amor a nosotros, pero Él vivió en obediencia. Y Jesús no solamente vivió en esa tierra y no vivió de manera arrogante, entendiendo que era Dios. No, acabamos de leer un pasaje donde lavó los pies de sus discípulos. Él se entregó, entregó su vida y no solamente en la cruz, me refiero literalmente su vida, sino entre, se entregó a sí mismo. Él animó a sus hermanos, a los discípulos. Él los exhortó cuando tenía que exhortarlos. Él los alentó. Le dio el Espíritu Santo. Les enseñó cómo vivir la vida cristiana y a depender de Él. Él se unió a nosotros. Y usted y yo, el llamado que vemos, que hace el apóstol Pablo a nosotros es, sigamos el ejemplo de Jesús. Quiero que entienda que ni usted y yo podemos imitar el sacrificio, o a Jesús no lo podemos imitar en cuanto a su obra, porque solamente Él es Dios puro y santo. Si yo, aunque yo muera por todos ustedes, yo no voy a salvar sus almas. Es Cristo Jesús quien salvó nuestras almas. Eso no lo podemos imitar. Pero sí podemos imitar la mentalidad que Él tuvo y el temor que Él tuvo para con el Padre. Donde nosotros nos humillamos delante de Dios reconociendo que solamente en Él realmente podemos vivir una vida cristiana con la certeza que estamos en Él buscando la unidad y tener comunión en Cristo Jesús. Imitando y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener esa actitud. Jesús dijo en Juan 4.4 4, 4.34 Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra Cristo mismo viene y dice mi, mi objetivo de estar acá es cumplir la voluntad del Padre nuestro llamado es cumplir la voluntad del Padre y en Cristo tenemos lo necesario para hacerlo porque Él ya murió en la cruz por nosotros y quiero que vayamos a Filipenses 2 para concluir del 9 al Vamos a leer los versículos 9 y 11 y quiero hacer una invitación a todos los que estamos acá. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, Cristo mismo se humilló y el Padre lo exaltó. Porque Él vivió en perfecta obediencia aquí en la tierra como hombre. Y viviendo en perfecta obediencia hasta la muerte en la cruz, el Padre lo exalta lo exalta a los humoes y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que, su, que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Si usted nos visita por primera vez, ese texto nos está mostrando una realidad ineludible para todos. Un día todos, absolutamente todos, doblarán las rodillas y van a ver a Jesús y van a reconocer que Jesús es Dios. Pero ahora bien, unos reconocerán y será demasiado tarde, será para condenación eterna, porque en esta vida fueron tan arrogantes y rebeldes de no, de no reconocer a Jesús como Dios, en, sin entender, a pesar de las advertencias de la palabra de Dios, que serán desechados y enviados a castigo eterno. Si usted está acá, pídale a Dios que le dé arrepentimiento, porque Dios lo ha traído para escuchar la palabra de Dios. Es mejor que nos humillemos delante de Cristo en esta vida y que delante del mundo nos vean como torpes, que nos vean humillarnos como personas el mundo nos desprecia a los creyentes es mejor aquí en esta tierra ser humillados por el mundo y nosotros humillarnos delante de Dios que en la eternidad ser humillados por Dios porque toda rodilla se va a doblar hermanos y cada uno de nosotros los que estamos acá debemos de anhelar este día vivamos anhelando este día Cristo vendrá por segunda vez anhelemos ese día donde nuestras rodillas se van a doblar delante de Dios y lo van a exaltar, pero no para muerte eterna, sino para vida eterna. Y día a día usted debe de anhelar con todo su corazón, con toda su mente, ese, ese, ese día cuando Cristo Jesús venga. Y debe de vivir buscando y anhelando a Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo mostramos en el día a día? Usted demuestra su anhelo cuando busca la unidad, cuando busca vivir humildemente cuando se preocupa por los hermanos pero eso no es posible si usted no se integra a su iglesia local no puede decir o no puede venir los domingos solamente irse temprano y despreocuparse después de todos sus hermanos debe de integrarse ¿Cómo es posible que disfrute del amor de Dios lejos del cuerpo de Cristo eso no es posible si anhelamos y debemos de anhelar que Cristo venga debemos de vivir como Cristo quiere que vivamos Debemos de amar a nuestros hermanos. Debemos de ser personas que buscamos consolar a nuestros hermanos, vivir bajo principios bíblicos y procurar orar por nuestros hermanos, animar a nuestros hermanos, exhortarlos, velar por ellos. Así que mi invitación, hermanos, es que usted tenga la certeza que por cuanto está en Cristo, puede vivir en comunión con Dios, con sus hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Oremos.